0: De G Comics. Hola, amigos dibujantes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de G Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos rondando en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en progresar. En su formación como dibujantes de cómics. Y hoy estamos en un nuevo mate con superhéroes. Con el gran Nicolás Urich. ¿Cómo estás Nico? Todo bien. No,
1: no sé si el gran, pero todo
0: bien. Hoy vamos a seguir hablando de la historia de Marvel. La historia de Marvel, o no, la prehistoria de Marvel. Es verdad, porque la dividimos como en secciones. Claro. Comenzamos con la etapa Timely. Sí. Y ahora entramos en la posguerra. Claro. Época dura para los superhéroes.
1: Sí, ya época, la no época de los superhéroes, ¿no? La no época la no de los época, superhéroes. Porque eh, desaparecen casi todos. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo cómo es esto? Bueno, ya en el año. Básicamente en el año 50, 51, ya Marvel decide barrer bajo la alfombra a los superhéroes. Se había quedado solamente con tres, que eran Cuitán América, Torchumana Humana y Namor. Y en, esos, en ese año, en un periodo de meses, ya no salen más. De hecho la, la, la revista Capitán América Que se llamaba Capitán América justamente No aparecía Capitán América Ya no aparecía era, Se llamaba Capitán, el Capitán América World Histories, o World Tales, No me acuerdo bien el nombre Pero el Capitán América no era protagonista
0: ¿Y seguía siendo de superhéroes? No, o ya ni siquiera ya era. ni
1: siquiera era de superhéroes Y bueno Stan Lee dijo Esa frase que dijo La verdad que no me daba lástima sacarlos O eliminarlos porque ya eran personajes Que no se vendían Y cuando hay algo que queda mal lo primero que querés hacer es cambiar y no, no duran un segundo en dejar de publicarlo
0: Ahora, esta decadencia de los superhéroes no es exclusiva de Marvel, es una cuestión de toda la
1: industria. Sí, sí. Es eh, DC, que era la más fuerte, la que más personajes tenía, o sea, tenía un, un universo mucho más, más eh, extenso que el de Marvel, eh. tenía mucho más superhéroes, y se quedó solamente con Superman Batman, La Mujer de Maravilla, Aquaman y Fecha Verde.
0: ¿Y a qué se debe? Porque este... la guerra
1: marcó una especie de desinterés para, lo, para los Porque lo, o sea, los, los cómics de superhéroes se alimentaban de la guerra O sea, los superhéroes iban a la guerra Y después de que, le, que, que Estados Unidos negara a los nazis Ya no vivo un mal, ¿no? Pero no tenían enemigos No tenían enemigos De hecho intentan crearles enemigos Por ejemplo, el Capitán América peleaba contra los nazis ¿Contra quién iba a pelear ahora? Bueno,
0: después se les ocurrió después luchar les, contra, los contra los
1: soviéticos Que eso lo vamos a hablar más para adelante Ya en la era Marvel, ¿no?
0: Claro, pero en este momento que terminó la guerra no, no había un nuevo claro, enemigo. Claro, ¿eh? el
1: enemigo era interno en esta época, ¿no? Estados Unidos ya se empezó a dar cuenta que el enemigo estaba en casa y los superhéroes, o sé sea, que más adelante vamos a ver de que parecía que eran parte de ese enemigo interno, ¿no? O sé sea, que la Timely se quedó con personas como Millie de Model, eh, la Enfermera, se quedó con ese tipo de, además con revistas de, de guerra, de crimen, de romance... O sea, se había tirado para ese género que era lo que vendía. Y también para la ciencia ficción Ya en el video, en el podcast anterior Habíamos hablado de que eh, La Timely había cambiado el nombre Martin Goodman El, el presidente el, el dueño de la editorial Decide que eh, yo no quería ser una editorial Dependiente en sentido de distribución
0: Claro, quería tener su propia distribuidora Su propia distribuidora Porque el distribuidor tiene un gran poder en el mercado claro,
1: Que era Cable News me parece Cable News se llamaba la que distribuía Marvel eh, Timely y Martin Goodman crea, la, o sea, achica, lo primero que hace es achicar el presupuesto a mano poder. O sea, el departamento de dibujantes que tenía la Timely se cerró, se llamaba el Vulpen. Todo esto era parte de este achicamiento de gastos que tenía Martin Goodman para poder formar su propia distribuidora, que se llamó Atlas News, que también dio nombre a la editorial Atlas, ¿no? Que sería la Timely. O sea, Timely ya no sé, se llamaría Timely, sino Atlas. O sea, las, no, no se canceló ninguna revista. O sea, las revistas seguían, son más que tendrían el sello Atlas. Y se le sumaron más colecciones. ¿no? El sello es un mundo
0: con eh, una banda que dice Atlas, Atlas que
1: aparecía en la esquina superior de la revista, uh -huh. en la tapa. Claro. A Las colecciones vicas eh, ya se empezaron. Ya. Atlas lo primero que hizo fue incursionar en el horror, en el género del terror que era lo que también se vendía. Y no era un terror así. O sea, light. Era un terror para la época fuerte, O sea, como la como la que editaba la editorial S que era la editorial de Matt, pero también publicaba revistas de terror
0: Y que le iba muy bien con las historias de terror
1: Le iba muy bien eh, Las revistas que empezaba a publicar eh, Atlas era Strange Tales, Mystic Spellbound, Journey into Mystery y Adventures into Worlds Que sería aventuras en mundos extraños Las revistas Strange Tales y Journey into Mystery... Son importantísimas dentro de un par de años Acá eran una más o sea, en, en, en cuanto al género Porque eran del horror eh, Y bueno, las historias estaban llenas de violencia Muy crudas Que para la época sé que era bastante bastante fuerte no eh, ¿Y el dibujo? ¿La calidad del dibujo qué tal era? Creo que para mí estaba bien o sea, es, En esa época estaba, el dibujo Era competente, ya no eran como los 40 Que dibujaban pies de 12 años Ya el dibujo estaba bueno No tengo ningún dibujante particular para nombrar pero el dibujo estaba bien. Igual, más allá de este género del terror que ya empezaba a incursionar, Atlas quiere, tiene un intento de, de resurgir a los superhéroes que ya había barrido bajo la alfombra. Martin Goodman le pide a Stan Lee: ¿podemos, podemos volver a intentar con los superhéroes. Porque Stan Lee sigue siendo el editor. Stan Lee sigue siendo el editor. Stan Lee nunca se va. O sea, se va en la guerra, después vuelve, pero nunca renuncia ni nunca deja el cargo de editor. Y en 1953. Stan Lee vuelve a poner a los superhéroes una revista que se llamaba Young Men Young Men, hombres jóvenes Pero así, de a poquito Una participación muy, muy escasa Hasta que le da una revista propia que se llamaba eh, Men's Adventure O sea, aventura de hombres Y ahí aparecían Capitán América, Antorcha Humana y Nam. Pero todo se va al tacho No funcionó No, no, no es que no funcionó Todo se va al tacho la industria de la historieta esto, en general en Porque general.
0: apareció un competidor en esta época Para la historieta
1: Era la televisión Pero además de la televisión Porque la televisión sí fue, fue un claro competidor Pero no... La, la, la televisión existía en los 60 Y ya era mucho, más, y era mucho más importante La televisión en los 60 que en los 50 Pero en los cómics en los 60 Resurgieron eh, y fueron Sin duda la, la década más importante En cuanto a superhéroes En tema de ventas, ¿no? El gran problema que tuvo... El, la industria fue la censura eh, Esta era ya una época que... Como que el lector de historietas empezaba a crecer Y no es que de, crecía y dejaba la historieta Sino que seguía leyendo Y seguía volcando hacia otros géneros Y la censura como que... No le dio... Eh, como que cortó todo Cortó cualquier tipo de, de... De intento de... ¿Cómo decirlo? De historias más adultas De historias claro. más adultas que era lo que se estaba haciendo? Guerra, terror, violencia... Ya no tenías la posibilidad de seguir leyendo... Ese tipo de historias... Y ese tipo de arte... Y ese tipo de dibujo... ¿A qué se debe? Ya lo, lo dijimos un poco... Hace un par de videos... De, de podcast... Se debe a, a los estudios de un psicólogo... un psiquiatra... Que se llamaba el doctor... Frederick Wertham... O Bertham... En su tesis... Se llama... La seducción del inocente... En la que... Este psiquiatra... Afirmaba que... Los comic books... La historieta... Llevaba a los chicos hacer básicamente unos criminales despiadados, violentos, sin ningún tipo ningún tipo de
0: moral ni ética. Claro, en resumen era las historietas o los cómics eran un mal ejemplo para la juventud. Claro, o
1: sea, ibas por el mal camino. O sea, cualquier género, superhéroes, gay. Cómics de guerra, violento. No había, no había chance de escapar. Y él, él apuntaba más que nada a, a los cómics de terror y crimen, que eran los que más... Más sensación de, de terror y violencia le producían a este tipo. Que justo eran los que tenían éxito en esa que época. Eran los que tenían éxito en esa época, no? Pero igualmente no se salvaba a ningún género. O sea, por ejemplo, desde los bélicos hasta los, las historietas de animales. O sea, los animales antropomorfos de comedia. también. O sea, no es. ¿Por qué? Porque ah, este es un pato que está lanzando rayos de las manos. O sea, es violento. O sea, no se salvaba nada. Eh, y bueno, los superiores, por supuesto, obviamente. También lo mismo, o sea, era violencia. Eh, los superiores usaban mallas ajustadas, aparecían eh, tenían pechos voluptuosos. O sea que no se salvaba ningún género. O sea, no podías escapar. Ah, me gustan los superiores, no. Ah, me gustan los cómics de monstruos, tampoco. Todo llevaba a, a la degeneración. O sea, el, el, la estreta era un medio que te llevaba a la perversión. Y condenó a personajes de atlas, por ejemplo, como Milly De Model y Nelly la Enfermera. Porque eran eran chicas generosas, ¿no? Con
0: muchas curvas. Con
1: muchas curvas, con pechos grandes. Y este tipo decía de que a las chicas las incitaba a llenarse eh, las remeras con eh,
0: con, algodones. con algodones,
1: ¿no? Para que parezcan más voluptuosas. Tiene mucha repercusión las acusaciones de este tipo, ¿no? O sea, lo increíble es que le hayan hecho caso. Le, le hicieron caso. Le hicieron caso y lo, lo, lo peor de todo es que hubo contraargumentos que... Que refutaban las teorías de este tipo Pero de gente que estaba en el ambiente de educación Como en el ambiente de la psicología Pero se le dio entidad Porque además el, el tipo publicaba en, en diarios Hablaba en la calle No, el chabón nunca quedó claro Cuáles fueron las intenciones de este tipo No, nunca se entendió por qué lo hizo Pero en el Senado de Estados Unidos Se le dio cierta entidad A lo que decía este tipo Y eh, un senador En una exposición o sea, Hablando en contra de los cómics ¿Qué usa para, para decir la historieta es mala? Justamente una revista de Atlas, Strange Tales, en la que... No, no, esta historieta mueren en 5 personas, esto es violencia, esto no se lo podemos mostrar a los chicos, esto no puede salir. La cuestión es que quedó ahí, no, no, se, le dio, no se siguió tratando en el Senado el tema de la historieta, pero igual generó pánico en, en la industria. no Generó pánico en la industria y también en la gente. Porque ya la historieta ya era un medio malvado, era un medio perverso
0: Claro, bueno, muchos padres eh, habrán dejado de comprar historietas
1: porque pasaron a pensar que eran un mal ejemplo para sus hijos Por supuesto, no solamente eso, sino que quemaban las historietas Las quemaban, en, en, como, como los nazis que quemaban libros, bueno, los padres de los pies quemaban historietas en la calle Por supuesto las ventas de historietas bajan estrepitosamente ya vos eras dibujante Tenías miedo de decir que eras dibujante de historietas Porque capaz que te hinchaban en la calle La verdad que era una época muy jodida Como dijo Stan Lee los días negros Porque no, no tenías dónde escapar Muchos dibujantes se fueron a, a la publicidad Otros a la animación Pero la historieta ya era un riesgoso Era, era de alto riesgo el laboral de dibujante de historietas Y en 1954 Producto de este pánico de o sea, de, de, de hostigamiento que sufrió el medio, un grupo de editoriales se asocian y crean The Comics Magazine Association of America, que es una especie de asociación entre editoriales. Y esta asociación crea algo que fue para muchos muy perverso, que fue el The Comics Code Authority, que es una especie de, eh, de sello en la que la, la industria se autocensuraba a sí misma, ¿no? Era como un código
0: de comportamiento o de autocensura que verificaba que cierto material cumplía con ciertas reglas.
1: Exacto, exacto. Y eso de, o sea, si tenía desecho, claramente este cómic era para chicos, era para nenes. Ya... Claro, no, la
0: historieta pasa a ser
1: estrictamente infantil. Pasa a ser estrictamente infantil. Ya no, no podía haber ni violencia, ni cómics de terror. De hecho, no podía decir horror en la... En la tapa, por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido de cuando presentan esto Que es con la tapa del primer número de la revista MAD Que aparecen unos personajes totalmente asustados, aterrados, exageradísimos Y después te muestran la misma tapa, pero con el sello Donde las personas que están aterrados, pero de una manera machistosa No tan exagerada Igual la revista MAD zafa, no, no usa el sello el sello de Comics Code Authority Pero la editorial es ese se funde o sea, todas las editoriales se fundieron a partir de acá, y Atlas quedó tecleando. Quedó ahí Atlas. Eh...
0: ¿Y cómo hace para sobrevivir Atlas?
1: Bueno, Atlas sigue unos meses. De hecho, muchos dibujantes que se quedaron sin laburo de las editoriales van a Atlas, pero estaba ahí. De hecho, no le podían garantizar el laburo a los, a, a los nuevos dibujantes. Eh, igualmente llegan dibujantes de renombre, como Don Heck, Steve Ditko. Empezaron a hacer historietas de. También, igual sí, el, el género del terror siguió, pero no no como eh, no lo usaban como publicidad para vender historietas. No lo usaban como ejemplo, ah, tenemos un cómic de terror, te lo vendemos, no. Sino que es más oculto, más. no en la tapa. Y también hacen cómics de fantasías. También huele bueno, a Jack Kirby, a, la, a Atlas, donde él, Jack Kirby había, se había ido mal de la editorial. Se había ido creo? enojado. Se había enojado porque no le habían reconocido el Capitán América como tal. Pero las cosas se van al tacho porque ya Martin Goodman ve que los números no le cierran y decide cerrar Atlas. O sea, no, como distribuidora no podemos seguir. O sea, en primer lugar, no tenemos los cómics suficientes como para sostener una distribución, una distribución propia. Entonces, lo que hace es firmar un acuerdo con una distribuidora de revistas, la más importante de Norteamérica, que se llamaba American News Company. Pero a los pocos meses también se funde esta, esta distribuidora. O sea que Atlas queda en Pampa y la Vía en menos de meses. Y bueno, tuvo que besarle los pies a la competidora, que era DC. Eh, y tuvo que firmar un acuerdo con DC de, para que le distribuya sus propias revistas. Las pocas que les quedaban. Más o menos le tiene que besar el anillo a la gente de DC, Martin Goodman. Porque eh, DC le decía aceptaba el acuerdo, pero tenían que ser solamente 8 revistas. Con géneros que a DC no le no le hagan problemas, o sea que... Que no le compitan. Que no le compitan, o sea que eran los géneros de guerra, de western, romance y historias juveniles. No tenía que ser nada muy muy grandilocuente ni nada de eso, porque si no DC rompía el contrato. Así sobrevivió Atlas, logró, pero ya no se llamaría Atlas. De hecho ya no no tiene... Ni... Esta época sería la época sin nombre de la Marvel, porque ya no... no... Atlas como tal no existía... Y tampoco era una empresa, era una editorial que, que estaba a cargo de, de publicar sus propios cómics Pero no tenía, no, se, no tenía su propia distribución, era raro como había quedado eh, Muchos de los dibujantes que se habían ido cuando se fundió, volvieron Como ya dijimos, Steve Don Heck, Jack Kirby eh, Y explotarían sus, sus talentos, sus, sus gotes artísticos en revistas como Strange Tales que es la que sobrevive, de las clásicas de Atlas, es la que sobrevive, y en Tales to Antonish, que también sería un título importante ya dentro de la, de la era Marvel, como se llamaría. Y acá Kirby y Stan Lee, eh, de a poquito, quieren como intentar, eh, vamos a probar por este lado para ver cómo nos va, eh, crean los monstruos, los clásicos monstruos de, de Marvel, como Fin Fan Fum. Thor, su tacto, nombres medio raros eran como unos bichos medio orientales porque eran como dragones, monstruos tiene cierto éxito pero hasta ahí no, llega un momento de que no prende la idea y Stan Lee ya se empezaba a pudrirse un poco porque ya todo lo que intentaba, nada salía o sea, tenemos contratiempos en todos lados, no nos sale nada y como que se quería ir Stan Lee Yo no quería saber más nada con la historieta estamos en el año 1961 y se termina esta época oscura de, de Atlas, Timely Y llegaría a una época mucho más gloriosa en todo sentido
0: Bien, y esa nos queda para un próximo episodio Claro, sí Bien, entonces nos quedamos en esta etapa difícil para, para Marvel, para la historieta en general Para sí. los cómics de superhéroes segurísimo que era, fue una época muy oscura uh -huh. Y una época muy difícil para, para todos los artistas dedicados a la historia Sí, sí, ¿no? sí. Donde vieron eh, muy dificultado su trabajo, mal vistos por la sociedad en general. Bueno, ahí, hay... son Romita y dice que le daba vergüenza decir que era dibujante de historietas. Además, como cayeron tanto las ventas, también cayeron sus sueldos, o sea, sí. lo que cobraban por su trabajo, no solo era más difícil conseguir trabajo, sino que además, cuando conseguían, era con una paga más baja. Sí. Así que bueno, nuevamente nuestros héroes, los, los escritores de, de guiones y los eh, historietistas claro, de esta época es, no es, acá, que pudieron continuar acá ¿sabes? los grandes
1: superhéroes de la época fueron los guionistas y los, y los dibujantes, más que nada fueron estrellas fue, fueron realmente las estrellas, porque dibujantes y historietas en esa época, o sea, en un laburo sí, era reconocido, pero ya en los 60 como que se convirtieron en estrellas de, del medio, ¿no?
0: bueno, entonces nuestro aplauso para los que aguantaron esta época, sí, y que siguieron dibujando se la bancaron y, y no bajaron los brazos no bajaron los brazos nuestro homenaje entonces a estos heroicos creadores del cómic, espero que les haya gustado, que les haya resultado útil, les agradecemos a todos los que se sumaron a este nuevo episodio y a los que comparten esta idea en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook y que pueden escribirnos, hacernos llegar sus consultas, sugerencias y también dibujos a través de la página de contacto en G Online. Les vamos a responder con alegría. Los va a recibir a los mails Catalina y después los vamos a leer nosotros. Continuaremos publicando nuevos episodios. Los esperamos en la próxima. Gracias, Nico. Yeah.